0: Radio Air.
1: Radio R présente VIP, l'invité de la rédaction.
0: Aujourd'hui, c'est Christophe Hanauer que nous recevons dans VIP vraiment intéressante personne pour parler d'une série documentaire qui va sortir très très prochainement en Suisse, ça s'appelle Les Sept Églises de l'Apocalypse et les premiers épisodes vont être visibles tout bientôt
1: le 9 septembre. Bonjour Christophe. Bonjour Christine, merci beaucoup de me recevoir aujourd'hui à Radio R, c'est un privilège d'être là parmi vous, merci beaucoup pour l'invitation.
0: On va vivre un voyage passionnant avec toi Christophe ce matin. Alors bien sûr les spectateurs vont découvrir les premières images de cette série, mais pour toi c'est l'aboutissement d'un périple qui a commencé euh, il y a plusieurs années déjà.
1: Effectivement ça a commencé il y a plusieurs années en 2016, je suis parti faire un voyage en Israël, un voyage de découverte avec le, le, le pasteur Jean-Marc Taubois qui est très connu aussi au travers de ses nombreuses conférences qu'il y a eu en Suisse, en France, au travers de son journal Kiran Israël. Et les, les merveilles qu'on a découvert là-bas, les merveilles archéologiques et historiques m'ont tellement impacté. On avait l'impression de, de marcher véritablement dans les pages de la Bible qu'on s'était dit avec un ami, avec Olivier, avec qui on a fait le voyage, qu'il fallait absolument faire un documentaire sur les, les trésors qu'on a découverts pour le communiquer. Le propager à ceux qui s'intéressent également à ces histoires et à l'archéologie biblique.
0: Mais à la base, tu n'es pas forcément réalisateur. Tu viens du monde de l'ingénierie, tu es ingénieur. Qu'est-ce qui, en toi, a, a ouvert la porte qui t'a donné envie de, de te lancer de... C'est quelque part du journalisme
1: C'est à la fois, de la... je dirais que le dénominateur commun de, de, de ce qui m'anime passionnément, c'est la curiosité. Donc j'ai toujours été quelqu'un qui a été profondément curieux, c'est ce qui m'a poussé à explorer des domaines scientifiques, le, le métier d'ingénieur, de chef de projet, de relations commerciales, etc. Mais je dirais que pour moi c'est très dommage de devoir choisir dans la vie entre un métier cerveau droit et cerveau gauche. Parce que euh, le domaine scientifique, très cartésien, c'est une chose, mais je crois qu'on a également besoin de s'épanouir dans la créativité, euh, dans des domaines plus artistiques, pour trouver une sorte d'équilibre. Et c'est un petit peu ce qui m'a rattrapé dans ces années-là, en 2016, lorsqu'on a entrepris cette, ce premier documentaire sur l'archéologie en terre d'Israël. Et qui, aujourd'hui, me donne un certain équilibre entre ma vie professionnelle, très terre-à-terre, terre, et un côté beaucoup plus artistique voilà, de création. Cette créativité s'exprime, je dirais, dans le métier d'ingénieur et également dans le métier de l'audiovisuel.
0: Donc, les deux côtés du cerveau qui fonctionnent vraiment très, très en relation chez toi, visiblement.
1: <rire> on espère.
0: <rire> Donc, tu es parti à la découverte de cette église de l'Apocalypse. C'est assez mystérieux, peut-être pour les auditeurs qui n'ont pas une idée de ce qu'est le livre de l'Apocalypse. C'est un livre biblique, hein, on est bien d'accord. Le dernier livre de la Bible, qui paraît en général assez mystérieux aux gens, voire même compliqué, qui peuvent... Peut-être aussi pour certaines personnes faire peur, comment toi tu as décidé de l'aborder
1: Alors tout à fait, c'est une excellente question. Je pense que c'est reconnu comme étant le texte qui est le plus complexe de toute la Bible, le plus difficile, qui a suscité énormément de, de controverses, de débats dans l'Église, voire même des sectes, etc. Des choses qui sont, qui sont extrêmement difficiles. Mais ce qui m'a étonné... Et c'est ce que j'ai découvert, euh, c'est que dans l'Apocalypse, dans... il est question d'archéologie. Euh, il est question, premièrement, de, de Patmos, qui est une île qui est en Grèce actuelle, et que euh, le texte s'adresse à, à une audience euh, qui est composée de cette église qui se trouve toute en, en Turquie actuelle et qui correspondent à des lieux physiques euh, qui sont existants encore aujourd'hui. Donc, euh, ça me semblait extrêmement intéressant, de se rendre compte que ce texte n'est pas un texte comme ça, qui est ésotérique, qui est suspendu, qui est uniquement figuratif et, et imagé. Donc, bien évidemment, il y, a, il y a toute cette partie un peu... Euh, symbolique. Symbolique, mmh. absolument, c'est le terme. Mais également, c'est un texte qui s'ancre dans le réel, qui est écrit pour des communautés existantes, réelles, qui vivaient véritablement dans des lieux physiques et dont il est question, effectivement, de ces sept églises qui représente une couronne qui est en Turquie dont l'auteur qui est l'apôtre Jean était le responsable l'évêque donc de ces communautés formées de cette église.
0: Donc un départ en Turquie actuelle. On va faire une petite pause musicale Christophe et puis on va entrer vraiment dans le vif du sujet dans la réalisation de ces reportages. Avec
1: grand plaisir Christine. Count to three and say a
2: prayer. Down for love and up for air Underwater over joy Water for a thirsty soul Water for a thirsty soul <laughs> Baptize me into your love Oh, my spirit's overcome Body, mind and skin and bone Love, I'm gonna make it known Love, I'm gonna make it known
3: Yeah, I'm coming alive Come on, Lord. People say oh.
0: Retour dans VIP avec notre invité Christophe Hanauer qui a décidé d'aller enquêter sur les mystérieuses sept églises du livre biblique de l'Apocalypse. Alors Christophe, c'était un grand voyage. Est-ce que tu avais imaginé au départ que ça prendrait une telle ampleur <rire>
1: C'est-à-dire, il y a certaines aventures dont on sait comment elles commencent et on ne sait pas comment elles terminent, c'est comme de gravir une montagne on la voit sur la carte, ça a l'air intéressant mais dans la réalité, effectivement les choses nous dépassent complètement et on se laisse prendre par des aventures et effectivement, c'est une très grande aventure. Premièrement, je dirais que c'est une aventure intérieure puisqu'on découvre, on se nourrit de rencontres, des découvertes. On était quand même en contact avec 23 intervenants internationaux de différents pays, de différentes cultures, des intervenants académiques, d'autres beaucoup plus théologiques, des historiens, des, des chercheurs, etc. Donc c'est sûr qu'on se nourrit de ça. C'est une aventure à la fois intérieure, personnelle, mais c'est également une aventure collective. C'est une aventure humaine. On a donc fait ce projet avec une équipe de réalisation française, Seven Productions. C'est une aventure vraiment technique, une aventure également financière. et C'est une aventure de foi.
0: Donc une enquête, mais aussi une quête personnelle et puis surtout un parcours de foi où on doit accepter de faire confiance. Il y a des moments où vous n'avez probablement pas forcément tout maîtrisé.
1: Absolument, absolument. On, on a été confronté à nos propres limites. Par exemple, pour les autorisations, parce que là, la Turquie c'est un des pays aujourd'hui où le journalisme est le plus difficile, où il y, y a le plus de journalistes qui sont emprisonnés. Il hein. y a une répression qui est quand même très forte dans la communication. Euh, donc euh, euh, c'était compliqué. On avait réservé euh, les billets d'avion, on avait organisé notre voyage réserver la location du matériel, etc. Sauf que les autorisations de tournage euh, prennent euh, en principe six mois pour les obtenir, et ça on savait pas. On a pris contact avec l'ambassade euh, de Turquie. Euh, ils nous ont dit qu'il y a une procédure qui est très longue, qui dure euh, six mois. Or, tout était planifié. On partait dans six semaines et on a eu les autorisations, euh, vraiment, je dois dire, de manière euh, assez miraculeuse en l'espace de cinq semaines. On a eu les autorisations juste avant de partir. Donc voilà, c'était un, une anecdote, un petit exemple euh, qui montre... Euh, combien on a été vraiment porté dans ce projet.
0: Donc tu es parti sac au dos, comme on dit, on te voit toi, hein on te suit toi. C'est comme si tu personnalises en fait cette quête en allant poser des questions à différents intervenants sur place, des spécialistes dont tu parlais tout à l'heure.
1: Absolument, donc moi je suis le, 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 le passeur de l'enquête, je suis le, le personnage, je suis producteur du film et également la personne qui en a eu l'idée. Mais euh, lorsque je me suis approché d'une équipe de réalisation, puisque ce n'est pas moi qui réalise le film, on est passé par un réalisateur qui s'appelle Étienne euh, Magnin, euh, qui est un jeune réalisateur euh, alsacien d'une trentaine d'années, qui est très talentueux. Et euh, Lorsque je me suis approché d'Étienne de, de Magnin et de son équipe, euh, ils m'ont dit « Voilà, euh, idéalement, il faudrait un professionnel, un, un véritable acteur, euh, quelqu'un qui sache euh, comment euh, se comporter devant une caméra, etc. sauf qu'on n'avait pas le budget. » Et moi, au début, j'ai dit, je, je veux bien, euh, bien sûr, écrire euh, ce projet, le financer, euh, trouver des, des partenariats économiques, etc. Mais c'est hors de question euh, que moi-même, je, je, je fasse l'acteur. Parce que je me sens d'une nature un petit peu timide, etc. Donc, euh, c'était difficile. Mais ils m'ont dit, clairement, on n'aura pas le budget, on n'aura pas d'acteur. Donc, nous, on est emballés par le projet. La seule condition, c'est que toi, tu incarnes le personnage. C'est que ce soit toi qui le fasses. Et c'était euh, une condition sine qua non euh, pour faire ce projet. Mais ça a Donc... du
0: sens, c'est quelque chose que tu portais.
1: <rire> Exactement. Ils ont dit « tu incarnes ça, c'est ton rêve, c'est ton projet, tu l'incarnes. Donc tu sauras mieux que personne, euh, quelque part, le retranscrire à l'image. » Donc je leur ai fait confiance. C'était là aussi une démarche euh, qui pour moi n'était pas forcément naturelle ni évidente. Mais je leur ai fait confiance et puis au final, ça fait également partie de ces pas de foi et de cette aventure euh, collective.
4: des voeux d'espérance et des fois qu'on y pense laisse nous vivre un peu de l'enfance
0: Dans VIP ce matin, nous sommes toujours en compagnie de Christophe Hanauer, producteur et acteur d'un film documentaire qui sort dès le 9 septembre en Suisse. Et pas qu'en Suisse d'ailleurs, n'est-ce pas Christophe
1: Effectivement, on est très encouragé puisque cette série documentaire ne sera pas simplement diffusée en Suisse, mais également en France. On a eu la chance en France d'être en partenariat aujourd'hui avec Sage Distribution. C'est la, la principale société de distribution de francophonie qui distribue tous les face-based movies américains, euh, donc euh, comme Jésus l'enquête, Dieu n'est pas mort, etc. Et euh, d'habitude, ils ne s'occupent pas de, de documentaires, Mais on a eu la chance, quand euh, Hubert de Torcy euh, a vu euh, les épisodes, il a dit il faut absolument euh, qu'on puisse travailler ensemble, je change d'avis et euh, j'aimerais absolument distribuer le, le, le documentaire. Et euh, comme euh, ça, c'est vraiment leur métier, s'occuper de la distribution cinématographique, on va donc organiser euh, une série de diffusion dans des salles de cinéma en France, mais aussi probablement dans les Antilles et dans l'océan Indien. Donc euh, c'est pour moi beaucoup de plaisir également de savoir qu'on va pouvoir avoir un contact direct avec le public, bien que la situation cette année du coronavirus rend les choses compliquées pour les exploitants de salles et que ce n'est pas une, une situation euh, habituelle, mais on se réjouit beaucoup.
0: Christophe, tu parlais de cette situation quand même étrange qu'on vit dans cette année de 2020, à l'heure de la crise climatique, à l'heure du Covid-19, des grandes recherches de sens hein, qui émergent maintenant plus que jamais probablement aussi. Est-ce que ce n'est pas justement un film documentaire qui tombe à pic
1: Je dirais qu'effectivement, là aussi, c'est un contexte qui n'était bien évidemment pas du tout prévu. Mais c'est un temps absolument idéal, je dirais, pour ce genre de sujet, pour essayer de donner des éléments de réponse ou du moins de prendre du recul euh, par rapport à la situation qu'on vit actuellement. Euh, je ne voudrais pas m'avancer jusqu'à dire qu'on peut en fait y déceler précisément où on en est euh, dans un calendrier euh, eschatologique sur la fin des temps, évidemment pas. Mais du moins, euh, ce que j'aime beaucoup dans, dans l'étude qu'on a pu faire euh, au travers de ces, cette église, c'est de voir combien il y a un effet miroir entre ce que la communauté, justement, chrétienne vivait au 1er siècle, et cet effet miroir, le message qui est adressé également au, au temps de la fin. Et je pense que c'est véritablement une clé de compréhension du texte, euh, c'est de se rendre compte que, d'une part, il euh, y a des euh, messages euh, très concrets, des encouragements, etc., qui sont donnés à cette communauté de cette Église du 1er siècle, mais également euh, des messages prophétiques et des éléments qui peuvent parler en fait à tous les, tous les croyants de tous les lieux, de tous les temps. Et en particulier pour notre temps. Par exemple, il est, il est question de persécution. Euh, la persécution, c'est encore un sujet qui est euh, largement méconnu euh, médiatiquement et politiquement. Euh, vous verrez dans l'épisode numéro 3 où il est question de Smyrne, il est question de présentation de la persécution. Où euh, Michel Varton le directeur de, de Portes Ouvertes, nous explique que 200 millions de, de personnes aujourd'hui seraient persécutées dans, dans le monde, dans des régions comme l'Inde, comme la Chine, etc. Donc effectivement, le texte de l'Apocalypse est d'une actualité absolument brûlante.
0: Effectivement, donc des, des grandes questions, euh, non seulement sur la fin des temps, mais aussi euh, sur une époque qu'on vit maintenant. On sent aussi beaucoup les gens en réflexion, en incertitude, il y a beaucoup d'angoisse aussi. Qu'est-ce qu'apporte le documentaire par rapport à, à justement un, une, un climat d'angoisse ambiant
1: ce qui, est, ce qui est très intéressant, c'est que le texte de l'Apocalypse évoque finalement les grandes questions sociétales d'aujourd'hui. Il est question, par exemple, à un moment, euh, d'une espèce de, de punition de la part de Dieu euh, contre ceux euh, qui détruisent la Terre, notre environnement. Euh, il, est, il est question, effectivement, d'une espèce de domination politique mondiale, euh, d'un système de surveillance où euh, nul ne peut ni acheter ni vendre sans posséder cette fameuse marque de la bête. Euh, ceci 666 sur, euh, sur la main, sur le front. Donc, euh, on ne va pas rentrer dans des spéculations, euh, mais effectivement, euh, ça fait quand même beaucoup penser à des systèmes de surveillance de masse, etc., qui est une réalité aujourd'hui euh, dans des régions géographiques euh, comme la Chine d'autres textes aussi dans le chapitre 8 où il est question d'une grande étoile en fait qui tombe du ciel qui rendent les eaux de la mer amères quand on sait que amère en ukrainien ça veut dire Tchernobyl il y a effectivement une résonance tout à fait particulière et Christine pour répondre à votre question plus précisément ce qui aujourd'hui est très intéressant c'est que nous avons vu dans cette crise du coronavirus que les États du monde entier sont arriver à leurs limites en termes d'efficacité, en termes d'organisation. Euh, on a vu également euh, combien les, les stratégies qui étaient mises en place euh, par certains États, certaines régions euh, sont controversées, euh, le manque de moyens, euh, des, finalement des hommes euh, pour résoudre des, des problèmes euh, qui peuvent apparaître. Et effectivement, l'angoisse, je pense que c'est ce qui caractérise le mieux notre temps, notre civilisation. Ça, ce n'est pas nous qui le disons, c'est euh, voilà, le les, 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 les sociologues. Voilà. Ce que les sociologues appellent aujourd'hui le temps dans lequel nous sommes, la postmodernité, est caractérisé par l'angoisse, par l'incertitude, etc. Ce qui est extrêmement intéressant, je trouve, dans le livre de l'Apocalypse, c'est que l'Apocalypse, finalement, est populaire pour de mauvaises raisons. À savoir que on a cette image d'Épinal, d'Hollywood, avec des météorites qui tombent sur la Terre, avec une destruction. Euh, ça, c'est ce que les gens pensent être vraiment le, le message de l'Apocalypse. C'est le mal absolu, c'est le déferlement de la colère de Dieu, etc. Sauf que le livre de l'Apocalypse est paradoxalement une excellente nouvelle, et même la plus belle nouvelle que l'homme peut attendre, puisque c'est la promesse de l'intervention de Dieu dans l'humanité, pour réparer les dérèglements de l'homme. Et euh, si on veut résumer le livre de l'Apocalypse, la phrase-clé du livre de l'Apocalypse, c'est la suivante. « Je fais toute chose nouvelle. » C'est la clé du texte. Et c'est-à-dire que Dieu promet une, une toute nouvelle harmonie par son intervention dans, dans l'histoire du monde, dans l'histoire de l'humanité, de réprimer ceux qui s'en prennent à la terre, ceux qui sont « méchants », entre guillemets, et effectivement de, de délivrer les justes. Et Dieu promet également dans le livre de l'Apocalypse de faire toute chose nouvelle donc à savoir de recréer l'harmonie originelle qu'il avait prévue pour que les hommes vivent en, en, en harmonie avec la Terre avec l'univers.
0: C'est un message d'espérance formidable effectivement.
1: Et c'est même ouais. paradoxalement le plus beau message d'espérance qu'on peut atteindre parce qu'on sait très bien que l'homme même avec tous les programmes politiques, économiques les plans de relance etc. où euh, toutes les idéologies humaines euh, qui ont démontré leurs limitations dans, dans le passé euh, le capitalisme, le communisme euh, tous les systèmes féodaux qui ont été mis en place ont, ont des limites et finalement l'homme n'a pas finalement, la capacité d'apporter une réponse absolue euh, aux maux euh, de la terre et des hommes et Dieu le promet donc effectivement c'est euh, le plus beau message d'espoir que l'on peut proposer finalement
5: Quand il n'y aura plus de neiges éternelles, Quand il aura tant plus que même les coccinelles auront perdu leur tâche, Il faudrait que je
3: sache
5: Quand les pins parasols auront plus que leurs ombres, Pour dessiner au sol les siestes vagabondes. Partie de cache-cache, il faudrait que je sache, il faudrait que je sache si un nouveau Noé Quelqu'un dessine une arche et s'il entend laisser Les hommes sur le pavé Quand il n'y aura plus Neiges éternelles Quand on aura tous vu L'entrée du grand tunnel Juste avant Le grand flash Il faudrait que je sache Quand il n'y aura plus Que des vents en colère Des thermomètres Encrués par tout le désert Sous des yeux il faudrait que je sache. Il faudrait que je sache si un nouveau Noé, quelqu'un dessine une arche s'il l'entend naisser. Les, les hommes sur le pavé. Quand il n'y aura plus de neiges éternelles. Quand on aura tout bu la honte et l'hydromère Avant que je ne me fâche Il faudrait que je sache Quand on aura fané des millions d'immortels Envoyé promener les dernières hirondelles Au pays des Apaches Il faudrait que je sache Faudrait que je sache si un nouveau Noé, quelqu'un dessine une arche s'il entend laisser. Les hommes sur le pavé, pour tout recommencer.
0: Dans VIP aujourd'hui, nous sommes en compagnie de Christophe Fanauer. On parle d'histoire, on parle du livre biblique de l'Apocalypse et d'une série documentaire dont les dates de projection sont imminentes en Suisse, un film qui s'intitule « Les sept églises de l'Apocalypse ». Avant de donner les dates précises hein, de, de ces projections en Suisse romande, on va parler de tout ce que ça t'a apporté. En fait. Qu'est-ce que tu aurais découvert en particulier en creusant ces textes et en t'immergeant en en fait, dans, ce, dans ce livre de l'Apocalypse
1: c'est une excellente question que tu me poses. Il y aurait beaucoup à dire. Mais euh, j'ai eu la chance, au travers de, de ce projet, euh, de pouvoir euh, être en contact avec euh, des intervenants de très haute qualité. Et euh, vous savez, pour faire un film, on a, on a besoin de réunir euh, beaucoup de matière. Moi, je, je considère que euh, de faire un film, plutôt un, un documentaire qui s'inscrit dans, dans le réel, euh, c'est un processus de raffinage. Donc, on a, on a besoin de matière brute. Qui doit être travaillé comme le, comme le boulanger, il a besoin d'abord qu'on récolte du blé, qu'il soit transformé sous forme de farine. Cette farine, on en fait de la pâte, on en met de l'eau et au final, on fabrique du pain. Et un film, c'est un processus de fabrication et on a besoin de matières premières. Et cette matière première qu'on a trouvée et collectée était tellement riche et et apportait, de mon point de vue, une telle nouveauté par des moments qu'on a voulu non pas simplement utiliser cette matière première pour le film, mais de publier les notes. Et pour ça, on a coécrit un livre avec Jean-Marc Taubois, qui est malheureusement décédé en fait, du, du Covid mais pour moi c'était une très grande chance en fait de pouvoir collaborer avec monsieur Taubois qui est à la fois notre était notre référent technique on a fait le premier tournage en Turquie avec Irène et Jean-Marc Taubois on a pu travailler ensemble sur un livre donc qui accompagne qui donne des éléments complémentaires au film et ce que j'ai découvert au travers de ça c'est combien le livre de l'apocalypse est finalement une sorte de synthèse des prophéties de toute la bible c'est relativement connu de savoir qu'il y a des, des, des éléments prophétiques qui sont repris dans le livre d'Ézéchiel, du livre d'Ésaïe. Mais ce qui est peut-être un peu moins connu, c'est que même dans le livre de la Genèse, il y a des, déjà des éléments prophétiques qu'on retrouve dans le livre de l'Apocalypse.
0: Avant de te dire au revoir, Christophe, on va encore mentionner les dates de diffusion de ce film documentaire, donc les deux premiers épisodes qui seront diffusés en Suisse, ce sera le 9 septembre au cinéma Rex de Vevey. Donc après la projection de, de, des deux premiers épisodes, il y aura un intervenant qui sera là pour un moment de débat. Tu tenais à ce qu'il y ait justement euh, des projections suivies de débats. C'était très important pour toi
1: Absolument Christine, c'était très important pour moi. C'était également important pour les exploitants des salles de cinéma. Et euh, je crois que c'est surtout euh, important pour le public. Euh, on, on ne fait pas des films pour nous-mêmes on vit les histoires, on les incarne mais si on fait des films euh, finalement ben, c'est pour, pour partager euh, ce qu'on a découvert et euh, ce, ce temps de rencontre en fait avec euh, le public pour moi est extrêmement intéressant et euh, effectivement on a la chance de pouvoir avoir euh, à chaque euh, diffusion euh, au cinéma Rex de Vevey euh, donc le, le, le 9 septembre le 23 septembre le 7 octobre et le 21 octobre un intervenant différent avec une sensibilité différente qui présentera euh, ses points de vue, qui répondra aux questions du public. Donc on a des gens très différents. Et ce qui permet de faire tout un cycle, effectivement, parce que euh, chaque épisode est construit, euh, Voilà, c'est un peu comme une perle sur euh, un collier. Et il y a une identité, on va dire, propre à chaque épisode, avec chaque fois un style, une rythmique, une dynamique, une ambiance, un éclairage euh, différent, complémentaire. Où on aborde des sujets de société, qui sont très différents dans, dans chaque épisode. Et donc, effectivement, les intervenants pourront présenter leur point de vue et échanger avec le public.
0: Donc on va en citer quelques-uns hein, de ces intervenants. Il y aura le 9 septembre, les deux premiers épisodes, le débat qui suivra sera mené avec l'enseignant Jean-Marie ribet Ensuite, le 23 septembre, il y aura un débat avec David Amidovitch, qui est historien antique, professeur d'histoire du judaïsme ancien à l'Université de Lausanne. Il y aura le 7 octobre, un débat avec Eleonora Serra, qui est historienne des religions, assistante diplômée à l'Université de Lausanne. Et puis, encore un dernier débat le 21 octobre, donc toujours au Cinéma Rex de Vevey, à 20h30, le film. Et puis, le débat avec frère Pierre de Marolles qui est lui théologien dominicain. Bien sûr, il y a beaucoup de dates qui ont été citées. Moi, je vous propose simplement de retourner sur le site millennium productionch Comme ça, vous aurez toutes les, les dates à disposition. Christophe, merci beaucoup hein, d'avoir été avec nous aujourd'hui. Et puis que ces diffusions, euh, ces projections qui seront proposées tout bientôt en Suisse romande et ailleurs euh, ce soit aussi de très très beaux moments pour toi en tant que producteur et acteur de mmh. ce film documentaire.
1: Merci beaucoup Christine, au plaisir, à bientôt, au revoir.